0: Dobré dopoledne. Poslanci se dnes budou opět zabývat návrhem zákona o státním rozpočtu na příští rok. Bude to jeho druhé čtení, což znamená, že zákonodárci můžou přednášet své návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Minister práce a sociálních věcí z KDU ČSL Marian Jurečka se dnes chystá představit podobu reformních změn systému penzí. No a na části Univerzit v Česku dnes začíná vysokoškolská stávka za klima. Scházíme se k rozhovoru se sociologem Danielem Prokopem ze společnosti PEC Research. Dalších 20 minut projektu Život k nezaplacení právě začíná. Dobrý den, Daniel. Dobrý den. Život k nezaplacení Blíží se předvánoční období, to je pro mnohé i doba utrácení nákupu dárků, jenže vysoká inflace stále ovlivňuje spotřebu, která neroste, Ekonomové to nevidí uh, úplně dobře a data sebraná vaší společností pro projekt život k nezaplacení ukazují i podrobnosti. Začněme tou skupinou, která šetřit
1: nemusí ta utrácí dost, ale pro úspěšný boj s inflací to nestačí. Tak, my se ptáme na to, jestli lidé jako výrazně omezují svoji spotřebu a náklady a dneska to deklaruje nějaká třetina, necelá třetina domácností, že pořád by se snaží výrazně omezovat výdaje a je to zhruba dovinásobně časté mezi těmi lidmi z té, to, chudší poloviny než mezi vysokopříjmovými. Takže prostě v té chudší polovině domácností se to relativně drží vysoko ta, hmm. ta tendence šetřit. A není to jako žádný div, protože prostě víc zasáhla ta inflace a oni mnohem častěji zejména ta chudší polovina domácností s dětmi, prostě nemají uh, uh, zbytkové příjmy, že utratí skoro všechno, co mají v té výplatě a musí se snažit to omezit. Takže to je takový jako problém, že já si nemyslím, že to nějak rychle odezní, protože opravdu ta inflace zasáhla víc uh, tu chudší polovinu domácností. Ona musí šetřit kvůli tomu, že jí klesly ty reálné příjmy. A musí se tedy jako počkat na to, až jí zase zrostou. Jo. A tam e, myslím, že vláda by mohla dělat víc e, v, třeba v daňových e, změnách, aby to to zohlednila. Aby právě v té chudší polovině brala co nejmí, aby jí uvolnila tu kupní sílu, když teďka třeba v balíčku zvyšuje daně některé.
0: Jak to třeba zvládají seniori, kteří žijí sami, nemají hmm. na čem ušetřit, novou práci už si nenajdou?
1: Většina těch samostatně žijících seniorů redukuje tu spotřebu dlouhodobě, takže oni mají vý, výdaje třeba na bydlení, průměrně samostatně žijící senior nám deklarují výdaje na bydlení asi tři tisíce korun měsíčně. Takže tam oni v podstatě neměli zase tak, kde brát tolik jako v té redukci té spotřeby, ale rostly ceny potravin a těm seniorům v podstatě nenarostly výdaje na potraviny. Takže to, co, o co narostly ty ceny těch potravin, tak to oni ještě byli schopni ušetřit. Těm samostatně žijícím seniorům pomohlo to ty změny důchodů, zejména ty od ledna teďka, kdy se zvýšily i ty nízké důchody a přišlo tam to výchovné, takže tam ten tlak se možná trošku uvolní jako na tu redukci spotřeby, ale mezi rodinama s dětma, v těch učí polovině tam prostě klesly příjmy a není tam žádný jako velký nárůst, Dávek, nebo, nebo snížení danění a podobně, které by jim jako ze, ze strany těch transferů státních uvolnilo prostě ty příjmy. Jo. Takže tam já očekávám, že, že šetří budou e, i další měsíce a že to bude snižovat tu poptávku domácí a omezovat ekonomický růst. Jo. A druha, druhý problém je, že to jsme se bavili o těch učích, kteří šetří ročně musí. A potom je a ještě další skupina, která se bojí budoucnosti, protože pořád si není jistá z hlediska cen energií a podobně, takže kromě ta horní pětiny domácností, ten je nejbohatší, tak ty lidé buď to šetří, protože jim klasy příjmy a nebo trošku se snaží jako počítat s tím, že můžou přijít vyšší ceny energií a podobně.
0: Odkládají si na hodší časy. Si.
1: A e, tohle, tahle kombinace těch věcí, ta nejistota plus ten pokles těch reálných příjmů tě, e, e, u těch chučích domácností vede k omezení poptávky domácí a je to jeden ze zdrojů pravděpodobně jakoby toho pomalejšího ekonomického růstu nebo stagnace teďka.
0: Jakým problémem je to, že kompenzace platů zaměstnanců ve srovnání s růstem průměrné inflace byla v tuzemské ekonomice nejslabší z Evropské unie?
1: Tak to je, to je ten zdroj toho, těch problémů, kterých se bavíme. Ale je třeba si říct, že e, ty mácesti se obrovsky liší v tom, kolik byly schopni před tou inflační krizi ušetřit. Jo. Takže tam ta horní pětina e, v průměru nám deklarovala, že šetří kolem 20 tisíc e, měsíčně z, 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 z výplaty nebo z výplat a podobně. E, tak teďka šetří 15 a nemusela tu spotřebu nějak extrémně redukovat prostě. E, ta spodní pětina... E, respektive jako spodní polovina domácností, zejména ty s dětmi, tak velmi často ne, z té výplaty neušetří nic. Jo. Takže ty dopady inflace jsou trochu nerovné v tom, že přišly do chvíle, kdy mají ty rodiny jiné disponibilní příjmy. Jiná část příjmů je zbyde na to, aby ji třeba spořili. A zároveň inflace energií a potraven víc zasahuje ty nízkopříjmové domácnosti. To je něco, co by je třeba ty ekonomické konzultační balíčky mohly zohledňovat a mohly by být konstruovány tak, aby nezatížily ty nízkopříjmové zaměstnance a tím jim ponechali nebo uvolnili nějakou kupní sílu. Protože to by se vyplatilo z hlediska, z hlediska ekonomického růstu určitě. Je to i názor dalších jakoby, lidí v nervu. Ekonomové začasté navrhují,
0: že by firmy měly lidem zvýšit mzdy, aby lidé měli co,
1: za co utrácet. Tak s tím souhlasím, já jsem zastánce, že by se měla víc třeba zvyšovat minimální mzda, protože se zase nepotvrdilo, že by měla nějak v Česku nějaké velké dopady na růst nezaměstnanosti. Zároveň u těch firm vy jak tomu můžete nějak motivovat k tomu zvyšování mest? Můžete od toho demotivovat? Takže třeba u těch firm taky je roli nejistota. Pravděpodobně třeba nejistota, ale toho, jak budou daniny dohody, tak uh, ty firmy zohledňují tuhletu nejistotu v tom, že radši taky tvoří nějaký uh, polštář prostě. Jo? Takže já bych se snažil i omezovat tu nejistotu uh, uh, na straně těch firm, aby nemuseli tvořit ten polštář a mohli třeba víc zvýšit z v tom lednu. Říká sociolog Daniel Prokop.
0: Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Jedna z dnešních aktualit, část vysokoškoláků, vstoupila do stávky, kromě jiného chtějí upozornit na neudržitelnost ekonomiky postavené na nekonečném růstu a zahájit společenskou debatu. Čím by do ní přispěl významný sociolog?
1: Já nejsem moc zastánce to nerůstového hnutí, protože mi přijde, že ten hlavní problém je, že ten růst třeba v Česku pořád a v řadě dalších zemích je generován jako s extrémními náklady na životní prostředí, ale jsou země, které jako výrazně udělají ten takzvaný decoupling, to oddělení toho růstu od produkce CO2. Takže musíme se snažit ten decoupling, o to oddělení toho, toho růstu od produkce CO2. Ten růst nemusí být tak obrovský. A musí být potom jako lépe distribuovaný mezi ty části společnosti. Samozřejmě, když máte prostě dvouprocentní růst, který bere z velké části ten profit z něho horních 5%, tak to není dobře. Jo. Takže myslím si, že se musíme snažit o nějaký udržitelný růst, který nebude daný tak jako extrémně ekologi- energeticky náročnou ekonomikou. My máme jednu z nejvíc energeticky náročných ekonomik v Evropě a musíme se snažit o lepší distribuci toho růstu mezi, aby z toho těžilo prostě, jo, ta spodní pětina výrazně, jo. Takže, takže myslím si, že ten, jako ten růst samozřejmě prospěl ve světě ek- extrémně redukci chudoby. Byť je to třeba i v Číně, jo, ne v těch kapitalistických zemích prostě, jo.
0: A to posuzování toho růstu, jinými slovy, když část vysokoškoláků požaduje, aby se ekonomika posuzovala podle jiného údaje, než je hrubý mm. domácí produkt, což je podle něk zastaralý ukazatel, který nebere v potas limity planety, naplňování základních lidských potřeb ani distribuci bohatství ve společnosti.
1: Jsou země, které to udělali? Určitě to nemusí být jediný ukazatel. Jo? Souhlasím s tím, že to nebere v potaz tu distribuci, nebere to v potaz kvalitu života, to HDP se dá prostě předtavit do kvality života jinak, takže myslím si, že to je tak jako pro zjednodušení. Je, ten ukazatel bych jako nezahazoval a neměl by to jediný ukazatel, rozhodně, kterým posuzujem prosperitu společnosti. Jo? A když se kouknete na ukazatele třeba i Evropské unie, k, které měří prosperitu regionu, tak tam je mnohem víc ukazatelů než HDP. Jo. Takže, e, jako, e, Já bych ho nezahazoval, ale mají pravdu, že to není prostě... Není to ten cíl, to HDP, jo. To, to HDP je prostředek pro zvyšování hmm. kvality života a pokud k tomu nevede, tak... Není to tam modla, ten fetish. měl být tam modla prostě, ale... Většinou se měří něco nějakými uh, jako zástupnými ukazateli. Jo? Uh, uh, tu subjektivní kvalitu života směříte mnohem hůř, než uh, najdete ty zástupné ukazatele. Takže s tím souhlasím uh, jako na půl. Uh, určitě bychom měli hledat i další jakoby, popisy uh, kvality života a rozvoje společnosti.
0: Posloucháte rozhovor v rámci společného projektu Českého rozhlasu a společnosti PEC Research. Život k nezaplacení. Hostem je sociolog Daniel Prokop. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU ČSL se dnes chystá představit podobu reformních změn systému penzí. Návrh té důchodové novely, která má úpravy obsahovat, chce poslat do legislativního procesu. Podle dřívějších plánů by opatření měla začít platit od roku 2025. Připomeňme, že vláda tu svou reformu penzí zveřejnila 11. května. Máte povědomí o tom, co chce Marian Jurečka dnes zejména říct? Chce to jenom nějak shrnout?
1: Tak ono, ty kroky byly oznámeny už v tom jak říkáte. Některé se staly v té první části té reformy, to byly hodně ty předčasné důchody a další některé věci. Teďka tam prostě zbývají ty věci, které se týkají pravděpodobně zvyšování věku odchodového do důchodu a některé další řešení toho, aby byly nějak systémově řešená. To, že když člověk vychovává děti, tak vypadne z toho pracovního procesu, má potom i nižší mzdu a měl by za to být jakoby, uh, nějak odměněn v tom systému. Dneska to je trošku nesystematicky řešeno tím výchovným, tak pravděpodobně tam bude nějaká snaha o systémovější, systémovější řešení toho, uh, toho rodičovství. Prostě, uh, to je něco, a... co
0: navrhovala Národní ekonomická rada
1: vlády? Teďka si nepamatuju, to navrhovala ekonomická rada vlády nebo ta důchodová komise, ale každopádně je určitě lepší systém než. Uh, nějakých jako arbitrárně určená částka, 500 korun, tak je lepší systém takzvaného fiktivního vyměřovacího základu, který třeba řekne to, že když máte děti, tak je to, jako byste měli průměrnou mzdu, protože vám utíká nějaká ekonomická aktivita a z té průměrné mzdy se vám počítá potom důchod, z té fiktivní průměrné mzdy. Jo. Takže tohle je určitě věc, kterou experti navrhovali, včetně mě, aby aby ti lidé nebyli penalizováni za materství a zároveň to byl jako nějaký uh, systém, který uh, je uh, sy- jako systémovější než náhodně určená částka 500 korun.
0: V té první části našeho dnešního rozhovoru jsme mluvili o inflaci. Mm-hmm. Jak se ty výkyvy v inflaci nebo ta rostoucí inflace a těžko snižovaná promítla do důchodové reformy?
1: Tam je problém, že ten výhled toho salda důchodového roz- Rozpočtu nebo důchodové, ten, ten schodek, který je, je projektovaný v těch důchodech do roku 2060, je to zhruba 4% HDP. Jo. Takže obrovský a 4% HDP, když si představí lidé, že 1% to je asi 70 miliard, tak to je skoro 300 miliard schodek. Ale on samozřejmě výrazně závisí na tom, ten schodek, jak se bude vyvíjet inflace, jak se budou vyvíjet mzdy, z který se počítají ty důchody. Takže tam jako je nutné dělat scénáře, kde to nemusí být tak hrozné, ten schodek, a může být naopak ještě horší. Takže, abych to zkrátil. Ta inflace se hodně promítá do těch valorizací, samozřejmě, promítá se do výše důchodů. Její hlavní chyba podle mě je v tom, že ona dělá hrozné skoky v čase v těch důchodech. Takže když jste z těchto důchody v roce, odejí v roce 2021-2022, tak uh, se vám valorizovaly ty důchody hodně. Máte dneska ten důchod relativně solidní. Když odejdete v roce 2024, tak se vám počítá... Důchod, 25. 25. <laughs> uh, tak, uh, tak se vám ten důchod podle růstu měst, které ještě nedohoní tu inflaci a zároveň ta valorizace bude hodně malá mezi lety 25 až 29. Jo? Takže... Lidé, jak ří, odejdou 25, tak budou oprávněně trošku zklamání, třeba vy.
0: že radost.
1: <laughs> Ale prostě to je věc, kterou musíme řešit, aby to nedělo výkyvy v tom, že když stihnete dobře odejít, tak máte důchod o, já nevím, 2000 větší, kvůli tomu, že jste stihl ty valorizace, jo. Tak to je věc, kterou by podle mě měl ten důchodový systém řešit lépe, rozkládat to zvyšování do dalšího času, jako
0: Jednou z dis, jedním z diskutabilních a diskutovaných témat v souvislosti s reformou penzí bylo, jaký mechanismus zvolit a jaké vlastně modely podpořit, aby lidé brali důchod, zejména ti bezdětní, jako investici. Zmrátě
1: hmm, spořit si v těch fondech. Jo, tam prostě... Jen... By mě, bylo by dobré, kdyby si spořili v těch fondech a kdyby uh, tím jako trošku vynahradili to, že jim bude chybět to zvýhodnění za těch dětí. Jo? A uh, teďka nevím, jestli se k tomu nutit, ale určitě by to spoření v těch fondech mělo být motivováno státem uh, jako v raném věku. Tam je problém, že ty státní příspěvky na spoření ve fondech jsou stejné, když začnete v 18, což má velký smysl, nebo když začnete v 55, což už, už takový je machořice, prostě, jako, malinký. To si už spoříte no. prostě pár set tisíc maximálně, jo, nebo sto tisíc prostě. Jo. A, a to nezohledňuje ta státní podpora. A měla by to podle, podle našich názorů, nejenom mého názoru, ale vlastně všech, co to tam oponují z hlediska nervů, zohledňovat více. To, aby motivovala ty mladé lidi začít si spořit na ten důchod v těch fondech. No a druhá věc je, že ty fondy v Česku zejména ty transformované strané, tak mají velmi malou ziskovost a velmi velké ty poplatky. Jo? Takže v systému, kde poplatky těch fondů berou 25 až 80% jejich ziskovosti, to je v čase zhruba takhle, tak vlastně jako ten systém potom ztrácí logiku a těžko do něj ty lidi motivujete, aby v něm spořili nějaké podstatné částky, protože ta ziskovost jako není moc velká. Jo? Takže musíme taky udělat reformu Těch fondů podle mě ukončit nějak nebo změnit regulaci těch transformovaných fondů, které mají takhle jako nevýhodný poměr té ziskovosti a tlačit na penzijní společnosti, aby snížili ty poplatky a podobně.
0: Pokud se dnes Marian Jurička zmíní o dřívějších odchodech do důchodu pro náročnější profese, co asi tak řekne?
1: Tak to si přiznám, že nevím. Pravděpodobně, protože to nebylo v té první vlně tam bude to zvyšování věku. To zvyšování věku už v tom květnu bylo naplánováno nějak že se zvyšuje podle naděje dožití v 50 nebo 55 letech, což podle mě dává smysl. Na druhou stranu je třeba si říct, že v Česku je problém to, že zdravotní stav části lidí kolem 65 let, jako není úplně dobrý. A je to problém těch manuálních profesí, ale potom je to problém lidí, kteří mají špatný životní styl. Jo? Jak se bavíme o tom alkoholu a obezitě a tak. Takže ten stát, když chce zvyšovat odchodový věk, tak musí investovat do té zdravotní prevence. Jako hodně jo? tak to je jedna věc. A potom vy jste se ptal na ty náročné profese. Tam je to prostě... Jako nevím... Kolik...
0: Jestli je někdo vybral, řekl, tahle, tahle profese tak. třeba strojvedoucí, vedoucí rychlovlaku, jestli tady u nás nějaké rychlovlaky jsou vystěževe půjde do penze v 55, v 50, nebo tak.
1: V květnu ten návrh byl takový, že to je mimo jiné zhodněno tím, že když pracujete hodně dlouho, což se týká lidí, kteří pracují manuálně, protože ty začnou bez vysoké školy, prostě často nevím, v 18, nebo i dřív, tak vlastně se vám mín krátí ten předčasný důchod. Hmm. Jo. A to mi přijde rozumné. Nevím, jako, jaké tam budou parametry. Ty předčasné profese, podle mě, když to otevřete, tak jako tam není kritérium, dobré, co je ta náročná profese. Jestli to je... Zdravotní sestra, nebo jestli to je... Moderátor. Prostě, moderátor, to je těžký, dají moderovat. Já se mnohem. <laughs> ale ne, tak jakoby určitě jsou, ale nevím, jestli je neřešit spíš tak, že by třeba ty náročné profese měly povinné příspěvky zaměstnavatele do toho penzijního fondu a potom měli třeba méně krácený ten předčasný důchod a ten člověk se mohl rozhodnout, když prostě už je unavený, 63, že půjde o dva roky dřív, měl, měl trošku méně krácený ten předčasný důchod a zároveň měl prostředky v tom fondu na takzvaný ten tak předdůchod, jo, aby je mohl vyčerpat. Podle mě, když tam zač- začínáte zavádět, že nějaké profese mají ten odchodový věk dřív, tak vlastně a nemáte kritérium, které by to měly mít, tak to bude potom jenom lobby různých svazů a nakonec jako ti manuálně pracující, kteří žádný ten svaz nemají, tak na tom jako neskončí úplně dobře, jo, prostě.
0: A ještě jedna věc. Ono to zdánlivě vypadá, že tahle část našeho rozhovoru s Danielem Prokopem se týká zejména seniorů. Jak to asi poslouchají mladí lidé, kteří nemají pocit, že by se za ně politici nějak hmm. extra brali. A vedle klimatického žalu tedy může nastat něco jako důchodový žal,
1: aniž bych to karikoval. Já si myslím, že se přehání takový to, že, to, že to se to rozpadne ten důchodový systém. Jo. Když se tam udělá pár parametrických změn, která třeba ta vláda jde v nějakých je Takové to, pokud nebude
0: důchodová reforma do roku 2040, tak nebude na penze.
1: Jo, tak jakoby, teďka by tam byl schodek, jak říkám, v jedné chvíli zhruba 250-300 miliard. To závisí na, tom, na té inflace vývoj mest. Může být menší třeba, jo. Ale dá se pár změn a ten systém je udržitelný. A když ty politici moc říkají, že, že to je jakoby taková ta, to letadlo, ta periodová hra, že to, že to je neudržitelné, tak samozřejmě motivují ty mladé lidi, aby šli, aby neměli odvody sociální, pracovali na osvrče nebo na dohody a uh, vlastně jako nepodíleli se na tom systému, proč mu nevěří, že z toho budou mít ty penze. A je to takové naplňující se proroctví, že na, jako pokud uh, všichni se z toho budou chtít vyvázat, tak se to rozpadne. Jo. Takže by byl opatrný z hlediska těch politiků. A potom vy jste zmínil ten klimatický žal mladé generace. Já si myslím, že jako oprávnění žal mladé generace, kromě toho klimatu, který jako, prostě ty důstatky ta malá generace, ale ještě bych zmínil to, že ten český daňový systém, který daní práci a nedaní ten majetek, který prostě by se nakumulovala samozřejmě víc ta starší generace v 90. letech nebo předtím, tak je extrémně nevýhodný pro tu mladou generaci. Jo. Protože my máme daň z nemovitosti, tím vybíráme zlomek toho, co je běžný OECD, míň než Polsko a podobně a hodně daním práci. A tím jako disproporčně zatěžujeme tu mladou generaci, která chce růst ekonomicky. Takže mín daní práci, víc daní majitek sami, aby jsme pomohli těm, těm mladším lidem. Tak aniž bych si z toho chtěl dělat legraci, tak možný je i daňový žal tedy. No, já bych řekl, že jako ten daňový žal není tolik vidět, ale měl bychom také o něm mluvit. No. To je dobrý, dobrý termín. <laughs> Beru ho zpátky.
0: Sociolog Daniel Prokop se společností PEC Research byl u mikrofonu dalšího rozhovoru v projektu Život k nezaplacení. Děkuji za to a hezký den. hezký den.